halbe Stunde, oder? Ja. Findest du okay? Ja, find ja. Das ist das, was wir ja. aushalten, oder? Jetzt bei ja. einem Laien-Podcast. Absolut. Ist gut. Ich kann ja auf die Genau, ist gut. Ready? Kannst du die Zeichen geben? Das läuft schon. Okay. Mein neues Projekt heisst «In der Box mit» und ich möchte heute ein Gespräch führen über politische Arbeit. Was ist politische Arbeit und vor allem, was ist gute politische Arbeit? Was ist politisches Handwerk? Was ist das? Was gehört dazu? Was macht gute politische Arbeit aus und was ist ein politischer Erfolg? Wir leben in der Schweiz in einem Milizsystem und es gibt, anders als bei einem Schreiner, bei einer Mollerin oder einer Ärztin, keinen Lehrgang für Politik. Und trotzdem kann man es schlecht oder gut machen. Samira Marti, willkommen in meinem Büro. Ich habe dich eingeladen, weil ich finde, du machst es ausgezeichnet. Und du bist seit 2018 Nationalrätin. Meiner Meinung nach äh, ein Rising Star. Ich habe heute gelesen, du hast eine starke Legislatur hinter dir. Dossierfest, schlagfertig, engagiert. Vielen Dank, dass du meiner Einladung für das Fachgespräch gefolgt bist. Und ich möchte dir eine erste Frage stellen. Was gehört 2023 in die Werkzeugskiste von einer guten Politikerin? Also zuerst natürlich herzlichen Dank, dass ich hier bei deiner Podcast-Reihe dabei sein Das freut mich natürlich sehr. Und das Thema ist total aktuell mit der Wahl am 22. Oktober. Und in der Werkzeugkiste von einer Politikerin oder einem Politiker finde ich, ja, muss man vielleicht zuerst ein bisschen klären, was für eine Art von Politikerin. Ich finde, es gibt ganz viele verschiedene Arten zum Politik machen und ich verstand mich vor allem auch als Parlamentarierin. Und in dieser Werkzeugkiste gehört sicher auch als eines der Wichtigen dazu, dass man vernetzt ist, dass man im Parlament, wo man drin schafft, die wichtigen Leute kennt und mit ihnen nicht einfach gut Bier trinken kann, es lustig hat, sondern auch eine inhaltliche Verbindung schafft, um dann eben etwas zu verändern. Das ist ich glaube, das, was mich persönlich in Politik gebracht hat und immer noch in der Politik und in einem Job haltet, dass ich möchte meinen bescheidenen Beitrag leisten zu einer besseren Welt. Und an dem misst ich dann wahrscheinlich auch die Frage, die du bei der Einleitung ja schon aufgeworfen hast, was ist eigentlich gute Politik, wenn man eben seinen Beitrag auch kann leisten kann, ganz konkret. Und ja, ich würde sagen, zu der Werkzeugkiste gehört, dass man eben eine Vorschrift vorhat, was das eigentlich genau soll sein. Man kann nicht von heute auf morgen die ganze Welt verändern. Das heißt, man muss sich sicher als allererstes auch einen Fokus legen und sich entscheiden dafür, was möchte ich anpacken von den vielen Sachen, die wir ja beide wissen, die man verändern sollte. Okay, jetzt sind wir ja beide in einer Partei, wir sind beide in der SP. Haben wir denn einfach, äh, haben wir denn einfach einen Fokus oder einen Kompass, den die SP vorgibt? Oder tust du noch mal quasi wie justieren und die eigenen politischen Kompass ausrichten? Also ich glaube, jede Partei hat ja eine grundlegende Wertehaltung, die uns begleitet. Die Brille lege ich natürlich nie ab, weil sie bedeutet jetzt in unserem Fall ja nicht mehr, als dass uns die soziale Gerechtigkeit leitet. Und mit dieser Brille kann man natürlich vieles, wenn nicht alles anschauen, aber es ist natürlich noch keine konkrete Lösung. Also wenn wir jetzt darüber reden, wie wir ganz konkret Gesetz in Basel-Stadt oder in Basel-Land oder in der Schweiz, wenn andere, dann äh, lenkt das noch nicht ganz, sondern dann muss man das irgendwie übersetzen. 
was heisst das eigentlich? Und da ist man natürlich sehr flexibel im Sinn, dass man dann als Dossierführerin, du kennst das ja auch da aus dem grossen Rot, am Schluss ganz konkret muss entscheiden, was heisst das bei der Revision vom Opferhilfegesetzes oder was heisst das bei der Revision von irgendeiner Verkehrsvorlage oder wie auch immer, was heisst das finanzpolitisch? soziale Gerechtigkeit, die Übersetzungsleistung, die machen natürlich alle auch selber bis zu einem gewissen Grad. Und wie, wie erlebst du das? Ja, für mich ist das wirklich auch ein Entwicklungsprozess. Ich glaube, so, so man fragt, es gibt, ja so, es gibt ja so in der Politik die, die sagen, ich bin Gesundheitspolitiker oder ich bin Bildungspolitikerin oder ich bin Sicherheitspolitiker. Und ich habe mich, mich immer ein Stück als Generalist verstanden, aber gerade dort muss man dann sich schon entscheiden, dass man auch Schwerpunkte hat und dass man, dass man seinen Kompass, so quasi seinen politischen Kompass, finde ich, immer auch wieder mal selber hinterfragt. Also sich auch immer mal wieder selber fragt, wo stand ich eigentlich? Und was für mich etwas ist, was zu meiner politischen Werkzeugkiste gehört, ist, dass ich eine eigene Werteordnung habe. Einmal nicht nur die von der SP, sondern mir auch immer wieder selber überlegt, stand ich auch stand ich auch hinter der richtigen Wert. Ich weiß nicht, wie geht das dir? Hast, 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 stellst du dir die Frage nochmal auch? Gerade in einer, in einer Fraktionssitzung, oder, was dann eben auch kontrovers ist, oder? was ja häufig in einer Fraktionssitzung unterschiedliche Meinungen gibt. Oder bei uns ist das manchmal 13 zu 12 oder 11 zu 14. Und immer sich wieder überlegen, wo in meiner in der Werteordnung, die ich für mich mal definiert habe, wo stand ich jetzt da in diesem spezifischen Problem? Also das Umlegen finde ich nicht so einfach. Ich mhm. weiß nicht, wie es dir geht. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich glaube, insofern ist natürlich dies und mein Handwerk anders, weil wir in ganz anderen Verhältnissen politisieren. Ich, ich arbeite in einem rechtsbürgerlichen Parlament am Schluss mit einer rechtsbürgerlichen Regierung und ja, am Schluss entscheidet sich auch anhand von der politischen Mehrheit, in welchem sagen wir, Quadrat vom Möglichen diskutieren wir überhaupt. Und das Quadrat ist natürlich auf der Bundesebene so oft so rechts, dass ich wahrscheinlich weniger wie du in das Hintersinnen komme, weil man viel weniger weit kommt, politisch jetzt aus unserer Sicht denkt. Aber gerade äh, wenn sich grundlegende Sachen verändern, dann finde ich, ist es gehört auch zu der Werkzeugkiste dazu, dass man sich hintersinnt. Ein Beispiel ist jetzt, wir wollen heute nicht über einzelne Themenfelder reden, aber ich finde, das macht Sinn als Beispiel, ist seit dem Ausbruch vom, Ausbruch vom Ukraine-Krieg. Also, ich finde immer, Ukraine-Krieg ist ein bisschen heikel, weil der Putin die Ukraine angegriffen hat, man muss mhm. es ausdeutschen. Äh, zwei, drei Jahre vorher habe ich darum gekämpft im Parlament, dass man die Richtlinie für den Waffenexport verschärfen, erfolgreich. Da ist es um zwei, drei Stimmen gegangen und ich stand immer noch hinter dieser Verschärfung, die wir damals gemacht haben, aber trotzdem wirft das natürlich, äh, jetzt hat das für mich zumindest neue Fragen aufgeworfen, wie geht man eigentlich mit so einem Völkerrechtsbruch um, was heißt das auch militärpolitisch? Und da habe ich mich sicher hintersinnt, da hat sich die ganze Fraktion auch hintersinnt und da kannst du dir vorstellen, hat es natürlich heftige Debatten gegeben, weil alle für sich in dieser Welt ja auch als Individuum überfordert sind mit diesen Ereignissen und das auch zu einer Neuausrichtung ein geführt hat von dem Kompass oder vielleicht haben wir den Kompass anders angewendet. Was, oder was, was ist bei dir jetzt vielleicht etwas, wo du das plötzlich gemerkt hast? Gibt es da auch ein spezifisches Ereignis, das das ausgelöst hat? Oder ist dir einfach zu weit gegangen? Oder was ist das? Ja, ich meine, du hast schon recht. Wir sind natürlich auf kantonaler Ebene sind wir, sind wir noch eher gefordert, weil wir manchmal ja auch fast schon kommunalpolitische Entscheidungen treffen, oder? Und dort ist dann so innerhalb von, von unserem SP-Spektrum vieles möglich. Darum gibt es dort, gibt's dort ähm, 
bei, bei verschiedensten Fragen gibt es dann so ein bisschen zwei Flügel und beide sind noch links, oder? Und da mhm. muss man sich dann ein bisschen einmitten. Aber ich finde die Beispiele von der Ukraine schon sehr gut, weil ich glaube, das ist etwas, und das nimmt mich Wunder, was du zu dem sagst. Ich erlebe Politik auch als etwas, wo man gedanklich flexibel muss sein muss. Wo man nicht einfach kann, immer wie in der Jurisprudenz zum Beispiel, einfach so quasi die Gesetze, die man halt hat, nehmen und anwenden, sondern wo, wo es so ein bisschen eine Umsetzungsarbeit braucht. Und was mir also so gegangen ist, ist bei, bei, der, bei der ganzen Corona-Frage, weil dort bin ich als Grundrechtler extrem gefordert gewesen. Dort fängt es einem fast an zu verrissen, wenn man mhm. so einerseits Meinungsäußerungsfreiheit, andererseits aber auch halt das Wohl von der Bevölkerung. Das sind Sachen gewesen, die ich gefunden habe, wo, wo ich am, zum Beispiel jetzt persönlich am Ende der Pandemie nicht anders gewesen wie am Anfang. Mhm. Und wo ich, wo ich auch am Anfang habe ich, habe ich so eine, also nur als zum Beispiel noch, noch erklären, am Anfang habe ich denkt, ja, wir haben eine Expertengruppe mhm. und die soll jetzt bitte uns sagen, was wir machen müssen. Und dann können wir, die in der Politik Verantwortung haben, also ich musste eine GPK leiten, ich musste entscheiden, finden die Sitzungen statt oder nicht. Und das sind alles mehr oder weniger Leute, die ein Stück weit, wie ich auch, fortgeschrittenen Alters waren, also mhm. in, einer Stück, in einer Risikogruppe. Wie geht man mit dem um? Und ich habe mir lange Zeit dann so gedacht, man muss sich jetzt in der ganzen Pandemie auf die Experten verloren. Und am Schluss habe ich nicht mehr so gedacht. Am Schluss habe ich gedacht, sind am Schluss dann doch normative Entscheide, wo wir als Politiker mit Ämtern oder Politikerinnen mit Ämtern müssen entscheiden Also ich gebe dir da recht, ich glaube, es ist am Schluss vom Tag jedes Thema politisch und mit politisch meine ich, dass man auch immer muss Abwägungen treffen muss und Pandemie ist dadurch natürlich nicht nur eine gesundheitspolitische Herausforderung gewesen, sondern auch eine sozialpolitische, eine wirtschaftspolitische, also nicht alle Bereiche vom Leben betroffen in einer Extremform. Ich glaube, das gibt es ja auch im Kleineren, dass man so Abwägungen muss treffen Und mein Kompass oder mein Versuch dort ist, die Flexibilität beizubehalten, wie du sie formuliert hast, dass man auch Sachen mal von der anderen Seite kann anschauen kann, aber dass man den Kompass schon auch immer mitnimmt. Also, dass man sich am Schluss auch bei einer gesundheitspolitischen Situation wie der Pandemie sich fragt, was sind die Schwächsten und was kann man für die tun? Und ich glaube, das ist schon ja der Grund, wieso es uns so herausgefordert hat, weil es so viele schwache Bevölkerungsgruppen gab. Hat. Es hat die isolierten Alten gegeben, die man gesundheitlich schützen aber gleichzeitig sozial verkümmert sind. Es hat Kinder gegeben, die dann können können. Und das bringt uns ja dann vor eine Herausforderung, wenn man verschiedene Gruppen, die eigentlich Schutz verdient haben, gegeneinander muss einfach abwägen. Das macht es dann auch besonders schwierig. Okay, jetzt gehen wir wieder mal zurück so ins Nerdige. Was macht mhm. eine gute Politikerin aus? Du hast gesagt Vernetzung. Mhm. Jetzt bist du 2018 nachgeguckt, mhm. äh, wenn, ich, wenn ich das richtig nachgeguckt habe. Nachgeguckt. Für jemanden, der sehr gut vernetzt war, nehme ich an. Also für Susanne Lüttenegg-Oberholzer. Und du kommst dann als neue Parlamentarierin in den Nationalrat und Du hast jetzt vorher gesagt, Vernetzung ist wichtig. Wie, wie geht man so etwas an? Also was ich nie gemacht habe, ist, ich bin nie extra an irgendwelche Anlässe gegangen und habe dann einfach Smalltalk mit anderen Parlamentarierinnen oder Parlamentariern. Das, habe ich, das ist einfach etwas, was ich nicht gerne mache. Wo ich wirklich, äh, da kannst du mich wirklich jagen damit. Und darum ist eigentlich die Herausforderung, finde ich, dass man einen Weg findet, 
in diesem Brot in eine Vernetzung zu haben, Leute zu kennen, wo man auch eine Art Vertrauensverhältnis aufbauen kann, ohne dass man sich muss verstellen oder dass es unehrlich wird. Weil das gibt es natürlich auch sehr oft, dass man am Schluss in diesem Rot hockt zu Bern und alle finden sich selber eigentlich am tollsten und alle finden es lässig, dass sie jetzt den Titel haben und so und in einer gewissen Selbstzufriedenheit in diesem Rot sitzen und äh, gar nicht mehr so fest den politischen Auftrag sehen. Das finde ich schon immer ein bisschen vor, wenn man so über Networking nachdenkt und äh, wie, wie man über Parteien schaffen und so. Dass man wie der eigentliche Grund, wieso man zu Bern ist, nie vergisst und zwar, wenn man gewählt worden ist mit einem politischen Auftrag und da auch soll erfüllen. Ich glaube, was mich mir cool fällt, ist einfach meine eigene Art, also meine Menschlichkeit quasi nicht aufzugeben und auf meine Art äh, in Kontakt zu treten. Am Anfang ist das nicht so einfach gewesen, weil ich bin, ich bin 24 gewesen, ich bin als junge Frau dort reinkommen, das war vor der Frauenwahl 2019, also das Bundeshaus ist noch viel grauer, viel älter, viel männlicher gewesen und logischerweise äh, wartet dort niemand auf einem und denkt, ah, jetzt kommt äh, da eine neue und wir müssen sie sofort einbinden. Oder? Also das hat keinen pädagogischen Ansatz zu einer Kommissionssitzung oder so einer Rot. Und von dem her, ja, ist es auch ein bisschen ähm, Hartnäckigkeit, die hilft, wenn man einfach dran bleibt und halt versucht und versucht und nicht sich nicht so lot, lot, kleiner machen, als man ist. Und irgendwann merken sie dann auch, dass man einen nicht kann ignorieren kann, dass man nicht um einen herumkommt. Also es ist für mich nicht gerade von Anfang an so einfach gewesen, die Vernetzung aufzubauen. Gerade wie gewisse Gruppen natürlich eben auch eher nicht mit mir haben zusammenarbeiten, weil sie nicht von mir erwartet haben. Meine Erfahrung meine Erfahrung, was Vernetzung anbelangt, ist, dass die, wo, wo am Schluss dreht, ist die, wo man ein Stück weit auch in eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hineinkommen ist. Und das passiert manchmal an einem ganz unerwarteten Ort. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass gerade in einer, in einer Geschäftsprüfungskommission, wo ein Stück weit, ja, man kann manchmal so ein bisschen das Parteibüchchen draussen und sagen, es geht jetzt hier wirklich nur um, um, die, um die Wahrnehmung von der Oberaufsicht, dass man dort, gerade wenn man, wenn man sich genug Zeit nimmt und auch auf die Leute eingeht und ihnen auch gut zulässt, yeah. dass das Vernetzung schafft, die dann in einer ganz anderen Ecke plötzlich so wieder zurückkommt. Yeah. Ist das etwas, was dir auch schon begegnet ist? Absolut und das ist ja eigentlich nicht, ich würde sagen, das ist Vertrauen schaffen. Also ich finde, das ist genau der Unterschied. Man will nicht einfach nur eine Verbindung haben, sondern man will eigentlich vertrauensvoll zusammenarbeiten und das führt dann automatisch zu einer Allianz, wo man allenfalls bei einem anderen Thema darauf aufbauen könnte. Vielleicht muss ich aber noch schnell sagen, die Geschäftsprüfungskommission, ich glaube, viele Leute wissen nicht, wie wichtig die Aufsichtsfunktion von einem Parlament ist. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären für Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, also die Geschäftsprüfungskommission ist, nimmt die Oberaufsicht wahr für das Parlament und ein Parlament hat eigentlich verfassungsmäßig zwei ganz wichtige Aufgaben, nämlich die gesetzgeberische Tätigkeit und das andere ist, ist Checks and Balances, also quasi die Aufsicht über Regierung und Verwaltung. Und die Aufgabe wird wahrgenommen im, im, bei euch in Bern von, von, von der Geschäftsprüfungskommission Verstände und Nationalrat, wo zwei, jede, jeder Rat eine eigene hat. Und bei uns jetzt zum Beispiel in Basel-Stadt einfach von, von der Geschäftsprüfungskommission. Und das ist Insofern eben, darum habe ich es vorher gesagt, ist ein, ein weniger 
politorientierte Arbeit, als dass es natürlich eine Sachaufsicht ist. Oder? Es ist, eine, es ist man probiert dann genau herauszufinden, sind Geschäfte ordentlich abgewickelt worden, hat, hat eine Verwaltung, eine Regierung Recht eingehalten, haben sie Gesetze eingehalten worden, ist alles korrekt gelaufen. Und dort ist man aber auch mit Parlamentariern zusammen, aus aller Couleur. Und, und da gibt es natürlich dann auch je nachdem Strömungen von wenn der eigene Regierungsrat in Kritik kommt, was dann sehr schwierig wird, quasi trotzdem in dieser Rolle von der Oberaufsicht zu bleiben. Aber ich habe einfach erlebt, dass ich dort auch ein Stück weit Zusammenarbeit geschätzt habe, weil genau das, was du gesagt hast, am Schluss muss man sich ein Stück weit schon vertrauen können, wenn man in einer Kommissionssitzung auch kritische Sachen sagt, dass das auch in dieser Kommission drinnen bleibt zum Beispiel und nicht rausgeht, dass man auch dann nachher für ein zukünftiges gemeinsames Projekt eben darauf kann vertrauen kann, dass das, was man abmacht, dann auch eingehalten wird. Also ich glaube, Vernetzung und Vertrauen, das hängt wirklich noch zusammen. Jetzt habe ich aber noch ein anderes Thema. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, Dossierfest. Mhm. Wie wird man oder wie, wie schafft man es, dass man nach einer ganzen Legislatur, Basel-Zeitung schreibt, starke Legislatur und dann gerade hinter dran Dossier fest? Also ich glaube, starke Legislatur, da kann ich natürlich nur interpretieren, aber starke Legislatur, denke ich, schreiben sie, weil ich doch ein paar Sachen durchgebracht habe. Und das ist natürlich zu Bern nicht so einfach als Linke. Äh, fährst du immer im Minus an. Also grundsätzlich verlierst du mal, außer du schaffst es quasi zu kehren. Und das ist natürlich nicht überall gleich. Äh, ich habe ein paar mir wichtige Anliegen durchgebracht, im Bereich von der Sozialhilfe, im Bereich vom Opferschutz im Ausländer- und Ausländerinnenrecht, also so im Bereich, wo, und das ist wahrscheinlich auch das, wieso sie das schreiben, im Bereich, wo es halt einfach auch unangenehm ist für viele, oder viele finden es unangenehm, über Migration und über Asyl müssen zu reden, und es einfach politisch keinen guten Stand hat, wenn sie den 90 Jahren national SVP immer Kampagne macht. Quasi auf dem Buckel, vor allem mit irgendwie Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung. Ähm, Dossierfest. Ja, freut mich natürlich, wenn sie das schreiben, wenn sie das so wahrnehmen. Ich glaube, äh, Kompetenz in einem Thema erarbeitest du einfach mit Fleiss, ehrlich gesagt. Ich habe für viele Vorlagen, wo ich weiss, möchte ich daraus kommen, mir viel Zeit genommen, um mich einfach auch einzulesen, um auch neue Themen zu entdecken. Und wenn ich zu etwas, etwas sage, dann nur dann, wenn ich etwas weiss dazu und wenn ich auch etwas zu sagen habe. Und ich denke, es gibt Politikerinnen und Politiker, die sich weniger fokussieren thematisch und einfach jede Anfrage von einem Medium halt annehmen und dann auch spontan einfach irgendetwas mal raushauen. Und das kann sich dann halt auch ein paar Tage später herausstellen, dass es komplett Bullshit war, auf Deutsch gesagt. Und das macht dich halt dann ein bisschen weniger kompetent in der Aussenwahrnehmung. Und ich finde, ja, es gehört halt auch dazu, zu sagen, nein, ich kann zu dem nichts sagen oder wenden sie sich doch an eine andere Person von uns, die besser daraus kommt. Und das wäre eigentlich auch mein Tipp an alle, die neu auf Bern kommen. Logischerweise ist man auf die mediale Aufmerksamkeit angewiesen, aber es lohnt sich auch, sich die Zeit zu nehmen, um im Rot anzukommen, um die Vernetzung zu schaffen und dann eins nach dem anderen versuchen anzugehen und man bringt besser etwas durch und hat Tage, wenn nicht Wochen, das investiert, als man hat überall ein bisschen mitgeredet, aber am Schluss äh, gar nicht mitgestaltet. Also das würde mich jetzt unzufrieden machen, ähm, zum vielleicht auf die Frage von, was ist gut, die Politik zurückzukommen, oder du hast das vorher eingeleitet, wie würdest du das denn eigentlich bewerten? Also weißt du, was, was macht eine gute Parlamentarierin aus? Es gibt ja durchaus ganz verschiedene Figuren. Ja, also ich, ich glaube, ohne 
eine gewisse Dossiersicherheit würde ich nie von guter Politik reden. Weil ich glaube, wir haben ja auch Verantwortung übernommen mit dem Amt. Und die Verantwortung für mich bedeutet häufig auch einfach Akten lesen. Sachen lesen, sich einschaffen in ein Thema. Und das ist dann am Schluss einfach Arbeit. Man kann dann auch politische Arbeit sagen, aber es ist auch Arbeit und es ist zeitintensiv. Aber ich bin am, nach, nach den zehn Jahren, wo ich jetzt das mache, am Punkt, wo ich muss sagen, ohne diese Arbeit geht es nicht. Das ist der Anfang und, und der Schluss vor allem, dass du nehmen, dir ein Stück weit eine Expertise, ein Expertinnentum zugelegt hast, wo, dann, wo, dann, wo du dann eben die Abwägungen, die du immer wieder musst treffen musst, oder die Entscheidungen, die du in einer Kommissionssitzung je nachdem relativ schnell musst treffen musst, gehen wir links, gehen wir rechts, gehen wir, nehmen wir die Änderung an, nehmen wir sie nicht an, kann ich noch etwas sagen, je nachdem sogar, sage ich noch etwas. Das sind alles Sachen, die du nur machen kannst, wenn du einen soliden Boden hast. Und das wäre sicher mein, meine Empfehlung, ist, ist dort genau das, was du gesagt hast, dass man, dass man, wenn man sich für so ein politisches Amt interessiert, sich bewusst ist, Klar gibt es dort die öffentliche Seite und die, wo man dann auch eingeladen ist an gewisse Anlässe und so weiter. Aber, aber wirklich, ganz am Schluss ist es Arbeit. Und, und ein Job und etwas, wo man sich investieren muss. Und ich glaube, dann läuft es auch so, und das ist jetzt meine Erfahrung, dass dann auch die Medien anfragen. Die kommen dann auch zu den Sachen, wo du etwas zu sagen hast. Die kommen dann nicht zu irgendeinem, also mir fragt niemand zu Bildungspolitik. Mhm. Aber wenn sie wieder irgendeine Videokameras auf, aufstellen, dann habe, ich, dann habe ich das Telefon voll mit Journalisten, wo wir irgendeinen Kommentar wollen von mir, weil ich mich mit diesem Thema schon in allen Facetten auseinandergesetzt habe. Ich glaube, mhm. dort, jetzt habe ich aber noch, noch eine letzte Frage ähm, zum Handwerk. Mhm. Andi, was Du, du wirst auch beschrieben und ich erlebe das auch so. Und ich finde, das ist etwas Faszinierendes. Du, bist, du hast eine Qualität, wo, wo, wo ich glaube, wo nicht so viele Leute haben. Du bist schlagfertig. Okay, ja. Yeah. <lacht> kann sein. Wieso? Wie lernt man das? Wie, wie kann man jemanden, der vielleicht die Qualität bei sich selber vermisst, wie kann man jemandem, was könnte man, was, oder wie, wie wird man schlagfertig? Also das ist wirklich eine sehr eine schwierige Frage, finde ich, weil ich höre das immer wieder und natürlich, ähm, das ist ja bei allem so, wenn man viel positives Feedback bekommt, dann gibt das auch einen selbstverstärkenden Effekt. Wenn ich jedes Mal, wenn ich in einer Sendung bin, viele E-Mails bekomme von Leuten, die schreiben, super Auftritt in der Arena, dann gehe ich das nächste Mal in der Arena und bin noch besser, weil ich einfach mit einem guten Gefühl dort reingehe. Oder? Also dort glaube ich, hat es viel mit Erfahrung zu tun und mit, mit Selbstvertrauen auch, dass man sich einfach auch zutraut und dass man mit einer gewissen Lockerheit dann zur Sache geht. Äh, für, äh, wie hast du das? Schlagfertigkeit, da gibt es verliere ich alles von Luther, von Luther Rot werden. Schlagfertigkeit, glaube ist noch schwierig, um sich aneignen, weil es ist etwas sehr Individuelles, wie man schlagfertig ist. Ich finde, es gibt auch in unserer Partei sehr viel, zum Beispiel rhetorisch extrem starke Leute in der Fraktion, aber alle haben auch ihren eigenen Stil. Und vielleicht ist das, was mit mir auch die Leute überrascht, ist, dass ich eigentlich nicht besonders laut wird und eher jetzt zumindest im Fernsehen, im Privat ist es vielleicht anders, aber im Fernsehen nicht umschreien oder laut wird oder besonders aggressiv bin, aber vielleicht dann inhaltlich etwas entgegnen kann und dann inhaltlich schnell bin und kann sagen, nein, das stimmt nicht, weil, weil A, B, C. Und andere machen es anders, indem sie vielleicht rhetorisch schlagfertig sind, einen guten Spruch machen oder das Zeug im Mund umdrehen und da gibt es für mich, für mich ganz viele verschiedene Varianten. Ähm, 
ich glaube wirklich, am, am ehesten schlagfertig wird man, wenn man bei sich selber bleibt, wenn man mit einem gewissen gesunden Selbstbewusstsein auch in, in eine Diskussion geht, wenn man auch weiß, dass man Recht hat. Das klingt so sau doof, aber wenn ich nicht sicher bin, dass ich auf der richtigen Seite stand, dann bin ich ganz, ganz schlecht in Auftritt und in Diskussionen und ich möchte sie eigentlich nicht machen, weil solange, ja, sobald ich weiß, ich stand auf der richtigen Seite, das kann man durchaus auch ein bisschen pathetisch für sich sagen, von der Geschichte oder was auch immer. Am Schluss interessiert das in der Zukunft niemand zum Glück. Aber vom Gefühl her zu sagen, ich setze mich für die richtige Sache ein, das gibt einem so viel Energie auch und Ressourcen, dass man dann sicher auch schlagfertiger wird. Weder wenn man unsicher ist oder so, weniger. Also Erfahrung hilft. Ich glaube, das ist etwas, wo, wo, wo ja jeder... Wo irgendetwas macht, merkt, wenn, wenn man halt fünf, sechs, sieben Mal etwas gemacht hat, sei es ein Interview gegeben hat, sei es in einer Delegiertenversammlung aufgestanden sei und etwas gesagt hat, sei es, sei es auch ähm, irgendeinen Text geschrieben hat, oder? Dass, mhm. dass die Sicherheit kommt mit der Übung, das glaube ich, das ist, gilt in der Politik genauso wie, wie überall sonst. Und du hast ja am Anfang gesagt, es gibt keine Lehre dafür, es gibt keine Ausbildung dafür. Alle können Politik machen. Ich finde, das ist auch etwas, was mich stört am Politikbegriff in unserem Land, dass man das Gefühl hat, also du hast zwar vorher gesagt, man muss Dossiers kennen, man muss sich einlesen, aber es ist kein Expertinnen- oder Expertentrüppel von Leuten, die jetzt einfach mir das besonders gut können, sondern es ist oft auch zufällig und es sind sicher nicht die besten 200 Leute im Nationalrat von diesem Land. Alle können das und alle können auch politisch denken, Dossierfestigkeit und Details, das kommt dann alles im Amt, aber eine politische Meinung haben, das kann jeder Mensch. Für das muss man nicht vom Fach sein, also einen politischen Kompass haben. Das finde ich immer wichtig, weil ich begegne so viele junge Menschen, gerade junge Frauen, die sagen, ich bin so froh, machst du das, ich könnte das nie. Und ich versuche denen immer zu sagen, so viel anders als du bin ich nicht. Ich habe viel Erfahrung, ja, aber du kannst das genauso. Das tut mir wichtig, irgendwie zum Politik auch zugänglich zu machen. Da würde ich dir schon recht geben. Also, das absolut nur. Es müssen auch, also, die Menschen, die das dann auch auf sich nehmen, müssen dann schon auch bereit sein, halt, den Effort zu leisten, damit man irgendwie dossierfest wird. Man wird es nicht einfach nur mit Mickey Maus lesen. Nein, das nein. ist einfach so, oder? Und ich finde, manchmal, manchmal, was mich manchmal stört, ist, dass, dass das ist vielleicht mir am Anfang auch so, so gegangen. Ich bin in Politik und ich habe gedacht, ja, ich bin Anwalt, ich bin ausgebildet, ich kann, ich kann, öffentliche, ich kann eine öffentliche Rede halten, also ich, kann ich auch Politik. Und ich glaube, das stimmt eben nicht. Man muss ja. diesen Prozess durchlaufen von in einem Amt wachsen und ja, in einem ja. Amt anfangen, wie ein bisschen Lehre absolvieren und auch mit einer gewissen, ich glaube sogar Demut, in der, in der Staat zu gehen. Aber wo ich dir absolut recht gebe, ist, ich glaube auch, und das zeigt auch unser Milizsystem, jede und jede ist, brauchen wir in einer Demokratie, die bereit ist, auch so Aufgaben auf mhm. sich zu nehmen. Und das braucht nicht Experten oder Expertinnen, das meine mhm. ich gar nicht. Aber ja, ich, ja. es braucht Leute, die bereit sind, zu investieren. Zu, ja, genau, genau. Sehr einverstanden. Das ist, vielleicht haben wir auch ein bisschen ein anderes Publikum vor Augen gehabt. Ähm, oder ich denke immer an die 50 Prozent, die ich wählen gehe. Und wer ist das? Das sind im Schnitt jüngere Menschen, viel häufiger als ältere. Es sind ärmere Menschen, also je höher das Einkommen, desto höhere die Stimmbeteiligung. Und das sind ja alles Faktoren, die ein darauf hindeuten, dass gewisse Leute sich politisch kompetenter, die sich politisch kompetenter fühlen als, als andere. Und von wo kommt eigentlich das Gefühl, dass man nicht mitreden darf oder dass man das nicht genug versteht? Das, das frage ich mich mehr an. Und ich glaube, das dürfen wir wie nicht 
ja, darf man auch nicht so hoch jubeln, im Sinne von, dass dann die Leute am Schluss nicht mal trauen, sich für eine Partei zu entscheiden oder so. Das wäre ein bisschen ein Wunsch mit meinem Projekt, das ich jetzt hier mhm. habe, dass man ein bisschen breaking the bubble, dass man eben auch, auch Menschen begeistern kann für die Politik, die an einer Nacht würde sagen, nein, komm, jetzt reden wir nicht über Politik, mhm. da weiss ich zu wenig. Und da bin ich sehr bei dir, dass eben jeder Mensch politisch ist und jeder Mensch in Interesse hat, Abwägungen kann machen kann, sich in, in ein Stück in, etwas, in ein Problem hineindenken und dann auch eine Meinung haben, ohne dass man wegen dem muss Politikerin sein muss, genau. wie, wie wir es jetzt sind. Jetzt noch ein, ein Schlussthema. Wahlkampf. Mhm. Gehört auch zur politischen Werkzeugkiste. Mhm. Wir sind jetzt beide im Wahlkampf. Ähm, hast, du ein, hast du einen Slogan? Findest du einen Slogan wichtig? So auf einer Homepage hast du, also zum Beispiel Samira Mati, Dossierfestschlag fertig äh, engagiert oder wie Nein, siehst du das? Also ich habe keine Selbstbeschreibung, das, das, das würde mir schwer fallen, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, auf meiner Website einen Slogan und dort steht konkret Politik für eine soziale Schweiz und lustigerweise finde ich, hat jetzt unser Gespräch genau das abdeckt, also mit konkreter Politik meine ich, ähm, dass ich habe jetzt meine Rolle so verstanden, dass ich möglich möchte, können Gesetzestext ändern zum Guten hin. Ich finde, Politik ist ja auch vieles mehr als Parlament, aber wir machen jetzt halt das. Und soziale Schweiz ist, ist die Wertehaltung, die ich mit auf Bern nehme. Ähm, und mit der Brille, wo ich, wo ich alle Dossiers anschaue, die quasi über meinen Schreibtisch kommen. Hast du auch einen Slogan? Ja, also ich, nein, ich habe, ich habe keinen Slogan, aber <lacht> ich finde es... Es, es fasziniert mich manchmal, dass Leute so unglaublich gute Slogans <lacht> haben. Und dann äh, wache ich einmal in der Nacht auf und denke, ich sollte auch einen Slogan haben. Und was sicher bei mir, bei mir so ein bisschen, äh, für mich ist so, das, was du jetzt beschrieben hast, so die, die soziale Schweiz, dort, dort bin ich schon quasi, stand ich schon mit meiner Partei. Und persönlich bin ich sicher noch jemand, der sich sehr probiert auseinanderzusetzen mit dem Problem des Populismus. Also auch mit dem Angriff auf unsere demokratischen Institutionen. Es kommt sicher auch aus meiner Oberaufsichtstätigkeit, dass ich dort einfach auch sehe, wie wichtig es ist, dass man ständig die Institutionen auch schützt. Ja. Dass man dort auch transparent ist, dass man auch immer wieder erzählt, unsere Demokratiegeschichte und wie die funktioniert. Und dass das wie auch den Boden braucht in einer, Dem in einer Demokratie, wo, wo dann auch Leute ein bisschen diese Arbeit machen. Darum bin ich dort dann einmal so ein bisschen, ja, gehe ich einmal so in meinen meine Wahlkampfauftritt auch ein bisschen auf das Thema ein, weil ich mich natürlich jetzt seit zehn Jahren mit dem befasst ja. habe und finde, ich habe dort etwas zu sagen. Das passt ja auch gut zum jetzigen Jahr, wir haben nicht nur ein Wahljahr, sondern auch 175 Jahre moderne Schweiz und die erste Bundesverfassung und das ist natürlich der Anfang eigentlich von unserer Demokratie in der Nazi. Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Samira Marti, danke vielmals, dass du bei mir in der Box bist. Jetzt bei mir im Büro. Es ist das erste Mal, dass wir das machen. Wir jetzt, ich habe es sehr spannend gefunden, dir zuzuhören. Ähm, danke vielmals. Äh, schlagfertig unbestritten. Ähm, das ist genau gegeben. Und ich wünsche dir für deinen Wahlkampf alles Gute. Und ähm, bin 100% überzeugt, dass du wieder gewählt wirst. Herzlichen Dank für das Gespräch, Uschi. Ich habe es auch sehr spannend gefunden. Und ich wünsche euch auch noch ganz viel Energie für die nächste Woche in Baselstadt. Danke.